1: Y agradecidos con nuestro Padre Celestial que nos da esta oportunidad de llegar a usted en el programa Solución Bíblica. Este programa que martes a martes estamos comprometidos en llevar hasta donde usted se encuentra a través de las diferentes emisoras de radio. Transmitiendo desde Santa Ana el 98.1 FM, Plenitud Radio y para todo El Salvador 100.5 FM. FM. También en la zona oriental transmite esta señal, 1450 AM Restauración San Miguel y en nuestra hermana República de Guatemala, el 89.1 FM, la emisora Cielo. Estamos ya saludando a todos nuestros oyentes, a todos también nuestros compañeros que están pendientes de poder enlazar esta señal, listos para aprender de la Palabra de Dios. En este su programa Solución Bíblica conducido por eh, su servidor Miguel Trejo y por supuesto el pastor Jonathan Medrano, a quien queremos darle la bienvenida esta tarde.
2: Bueno, un saludo muy especial a todos los oyentes de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión en una nueva emisión de su programa Solución Bíblica. Una tarde bastante lluviosa, al menos aquí en el país, y, y en occidente pues se han dejado sentir bastante fuertes las precipitaciones Y eso ha comenzado a generar cierto caos en la ciudad Creo que también lo mismo ocurre en la ciudad capital de San Salvador Lo importante es que ante estos fenómenos estemos pendientes de las notificaciones que se hacen a través de los medios de comunicación y a seguir pues, las instrucciones de evacuación cuando esto requiera salvaguardar la
1: vida ante todo. Pues en esta tarde ya estamos listos para dar inicio al programa Solución Bíblica sabiendo que cada una de estas respuestas traerá eh, provecho espiritual a nuestra vida y bueno la pregunta que con la que vamos a dar inicio dice de la siguiente manera en el libro de Génesis ...se relata la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Existen teorías que explican dicho acontecimiento... ...como que un volcán hizo erupción o una tormenta en seco. ¿Qué nos podría decir al respecto, pastor?
2: Bueno, lo que podríamos decir al respecto es lo que la Biblia enseña... ...en el mismo libro de Génesis. En el capítulo 19, versículo 24, se describe el acontecimiento con esta, eh, de esta manera. Entonces el Señor hizo que cayera del cielo una lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Así destruyó a esas ciudades y a todos sus habitantes, junto con toda la llanura y la vegetación del suelo. Eso es todo lo que dice la Biblia acerca de lo que ocurrió ese día de juicio y de castigo para estas ciudades de Sodoma y Gomorra Desde hace algún tiempo han existido diferentes esfuerzos Por tratar la manera de explicar Qué fue lo que pudo haber ocurrido Pero esos intentos lo único que buscan en muchos de los casos es A veces tratar de ridiculizar eh, o de burlar eh, con teorías eh, Los relatos de la misma escritura Ot En otras ocasiones otro, otras, otro 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 equipo Por decirlo así o, o otras personas Lo que buscan es básicamente Tratar la manera de demostrar científicamente Que el suceso ocurrió Y por la vía científica Algunos pretenden validar El, el suceso que el libro de Génesis eh, Describe sin embargo, hay que tomar en cuenta, estimados oyentes, una verdad que es fundamental. Y es que la Biblia, tal como la conocemos, es un libro de fe. Y al ser un libro de fe, debemos de acercarnos bajo esa premisa. Que Dios desea manifestar un mensaje específico para quienes se acercan a dicha revelación. A Dios, ni a la Biblia, le interesan explicar cómo ocurrieron las cosas, sino que más bien la intención de los escritores y la intención también de Dios es dar a conocer un mensaje superior, un mensaje profundo. De tal manera que si hay alguien que quiere acercarse a la escritura tratando la manera de validar su contenido por la explicación o la argumentación científica, puede incluso caer en teorías que pueden rayar con lo risible y es ahí donde nosotros entonces tenemos que partir de esa realidad si creemos que la biblia es la palabra de dios debemos entonces de creer lo que ella dice a eso es lo que llamamos nosotros la fe ahora siendo entonces que lo que dios quiere demostrar en el relato es un mensaje entonces nuestra eh, Pregunta nos debe de conducir a qué era lo que Dios quería demostrar cuando ocurrió este acontecimiento. El pasaje eh, o el suceso que se relata en el libro de Génesis, de hecho que el mismo Señor Jesús lo menciona cuando habla acerca del juicio venidero. Y haciendo una comparación análoga, Él dice en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17, que dice que lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y acabó con todos. Es decir que aún el mismo Señor Jesús da por sentado que este hecho ocurrió tal cual como se describe en el libro de Génesis. Porque el mismo Señor Jesús lo dice. Llovió del cielo fuego. Fuego y azufre y acabó con todos Hablando acerca de un castigo que Dios impuso a estas ciudades La siguiente pregunta entonces que tendríamos que hacernos acerca de este pasaje Es cuál fue la causa por la que el Señor desató este castigo sobre estas ciudades Lo primero que se nos viene a la mente es el tema de la perversión homosexual Sin embargo la homosexualidad en sí misma no fue la raíz de por la cual el Señor desató el castigo solamente Hay otros elementos que desencadenaron el castigo de Dios a estas ciudades Y la homosexualidad obviamente era una de esas cosas que incluían ese severo castigo Para que podamos acercarnos entonces a la razón por la cual el Señor desató ese juicio y ese castigo Hacia estas dos ciudades Podríamos acercarnos al profeta Ezequiel En el capítulo 16 Versículo del 46 al 50 Donde el profeta trata la manera De ver cómo la decadencia De Judá ha sido Semejante a la de Sodoma eh, Y también cómo la decadencia de Samaria Ha sido semejante A la decadencia De esta ciudad a la que El Señor castigó el texto de Ezequiel, capítulo 16, versículo del 46 al 50, dice de la siguiente manera. Tu hermano mayor es Amaria, ubicada al norte de ti con sus aldeas. Tu hermana menor es Sodoma, ubicada al sur de ti con sus aldeas. Solo has seguido, No solo has seguido su conducta, sino que has actuado según sus prácticas repugnantes. Y a continuación el profeta va a describir cuáles son esas prácticas repugnantes. En poco tiempo llegaste a ser peor que ellas. Yo el Señor lo juro por mí mismo. Ni tu hermana Sodoma ni sus aldeas hicieron jamás lo que tú y tus aldeas han hecho. Tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente se creían superiores a otras y en mi presencia se entregaron a prácticas repugnantes. Los pecados que acá se describen entonces de la ciudad de Sodoma como la soberbia, la gula, la apatía, la indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente, en realidad eran la raíz que consecuentemente desarrolló otras prácticas repugnantes como la perversión de la homosexualidad. De tal manera que el castigo que Dios desató sobre estas ciudades tiene como su origen específicamente la consecuencia directa de la maldad que estas ciudades sembraron como lo que hoy nosotros podríamos llamar un pecado estructural que desató un pecado social a su vez. Y que obviamente ese pecado social tuvo repercusiones en el pecado individual de los ciudadanos de aquellas ciudades. Esa es uno de, de los elementos que podríamos decir entonces al respecto de esto Tratar entonces de explicar los acontecimientos a partir de un acercamiento científico Lo que hace es perder de perspectiva el sentido del de relato que desea transmitir un mensaje De parte del escritor inspirado por el Espíritu Santo Así que eso es lo que podríamos decir acerca del de suceso en Sodoma y Gomorra
1: y es así como hemos dado inicio esta tarde al programa Solución Bíblica. Le agradecemos para que usted, pueda, o, o que usted pueda estar compartiendo esta transmisión, ya que estamos a través de Facebook Live, en las páginas de Plenitud Radio, también en Solución Bíblica y Misión Cristiana del Im en Santa Ana. Y usted podrá encontrar esta transmisión. Y como digo, agradeceríamos muchísimo que usted pueda compartirlo en su muro, y claro, que nos deje su comentario. Eso es muy valioso para nosotros. Vamos a continuar con más. Quédese con nosotros. Volvemos en unos instantes.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica.
1: Y como lo mencionamos quizá todas las semanas, recibimos varias preguntas eh, durante el lapso de un programa a otro. Estas son puestas en una lista y en orden de llegada estas van siendo respondidas. Le invitamos para que usted pueda tener un poco de paciencia para poder escuchar esa amplia respuesta a su pregunta y así poder aprender tanto usted como los demás oyentes acerca del tema por el cual está consultando pero tenga la certeza que a la mayor brevedad posible usted podrá obtener esa respuesta vamos a continuar esta tarde y la siguiente pregunta nos dice así el pecado de Adán y Eva fue la desobediencia al comer el fruto del árbol del bien y del mal era este fruto físico o moral de origen sexual porque al darse cuenta de su pecado se taparon los genitales y no la boca. Y en la Biblia encontramos que la causa o el lugar del pecado del hombre era señalado y castigado ojo por ojo y diente por diente. Gracias. Dios les bendiga. Gracias por su programa. He aprendido mucho. Bendiciones, nos dice el hola oyente, Pastor.
2: Bueno, efectivamente que el pecado de Adán y Eva fue un pecado de desobediencia. Pero ese fruto no tiene nada que ver con el tema sexual. La sexualidad eh, fue diseñada por Dios. Es decir que el sexo tal como Dios lo diseñó en el marco del matrimonio es un regalo, no un pecado. Lo que sucede es que con la llegada del pecado todas aquellas cosas que Dios diseñó han sido pervertidas por Satanás, el mundo y nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero lo uno no se vincula con lo otro. Ahora, ese fruto del que la Biblia habla, del que no se dice qué era, solo se dice que eh, básicamente no debían de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, en sí mismo el, nuestro interés no debe de estar tanto en el fruto que era ese fruto Sino más bien lo que representa ese fruto Ese fruto representa la obediencia o la rebelión Que el hombre y la mujer iban a tener a las instrucciones que Dios les había estipulado Sin embargo lo que nosotros encontramos después de Génesis capítulo 3 Es precisamente la rebelión del ser humano por atender la voz de la serpiente que les incita a tomar una actitud opuesta y contraria a la determinación y a la voluntad explícita de Dios. Entonces Dios lo que esperaba del hombre era una humildad en acatar las instrucciones que él les había dado, porque en, ese, en esa humildad, en esa resolución por obedecer el dictamen de Dios Ellos iban a garantizar la seguridad de su inocencia De tal manera que ellos simplemente sabían que eso no honraba a Dios El seguir eh, o el pretender llegar más allá era una deshonra a la voluntad divina Y por eso es que Dios es muy enfático que el día que de ese árbol comieran ciertamente morirían. Ellos obviamente tenían una advertencia clara de parte de Dios. Sin embargo, ellos deciden, seducidos por la voz de la serpiente, rebelarse en contra de Dios. Entonces el fruto en sí mismo, el cual no sabemos qué era, es un símbolo de la obediencia o la rebelión en una decisión diaria y continua que los hombres manifestaban hacia Dios. Cada día el hombre tenía frente a él ese fruto prohibido y cada día ellos tenían que decidir entre obedecer a Dios, sujetarse humildemente a las instrucciones de Dios o lo que ocurrió en Génesis capítulo 3, ir por la ruta de la desobediencia, ir por la ruta de la rebelión. Y precisamente lo que Satanás hace es incitarlos a una rebelión hacia Dios Es importante también que notemos que en la Biblia La desnudez es vista precisamente como un símbolo o una expresión del pecado Y por eso es que cuando ellos finalmente se rebelan en contra de Dios Ellos se avergüenzan de sus cuerpos Cuando antes dice la Biblia que no, se, no tenían pena, no tenían vergüenza pero no tenían una vergüenza y no se avergonzaban de sus cuerpos, porque su estado de inocencia no les hacía ver, no les hacía ver las cosas de manera eh, mala o negativa. Pero en el momento en que el pecado entra en el corazón del hombre, las cosas cambian y la visión se distorsiona completamente. Y de ahí es que la desnudez precisamente tiene esa figura. O tipifica o simboliza eh, La condición de pecado del hombre Y por eso es que el Señor En una acción salvadora Cuando se da cuenta De su condición de vergüenza El Señor dice que les hizo Prendas de pieles de animal Para cubrir su desnudez Obviamente que para elaborar esas prendas eh, Que cubrieran la desnudez De Adán y Eva eh, obviamente tuvo que sacrificar un animal Y ya desde entonces el Señor estaba advirtiendo O estaba más bien señalando El camino de redención y el camino de reconciliación Para cubrir su desnudez Que era a través de un sacrificio También es importante, estimado oyente, tener un cuidado Porque cuando usted menciona Que ellos taparon... Eh, su desnudez, más no su boca, y hace una relación con el texto de ojo por ojo y diente por diente, eh, ambos, ambas, es, ese texto no se vincula eh, al suceso de Génesis, porque lo que se está hablando específicamente cuando se hace la mención de, del castigo y la consecuencia de una acción violenta, es precisamente eso, tratar la manera de frenar la agresividad violenta de los hombres eh, Pagando just justamente a quien ejecutó una acción de maldad Hay que recordar que durante el periodo en el que se entrega la ley La costumbre era que si una persona agredía a otra La víctima podía tomar eh, represalias al punto de ir No solamente contra su agresor Sino contra toda su familia Incluso contra todo su pueblo Y el Señor En una actitud Compasiva y también de advertencia eh, Trata la manera De frenar la violencia De los hombres y es por eso es que Se habla precisamente de eso Ojo por ojo, diente por diente Magullón por magullón Y eso implica que quien ejecuta Eh... Algún tipo de manifestación de violencia Es el que debe de asumir las consecuencias De su actitud violenta Pero Es ahí entonces cuando nosotros Entendemos que lo que Dios trata de la manera es De frenar la conducta agresiva O violenta Que ya era el resultado de la condición De muerte eh, espiritual De los seres
1: humanos Continuamos con Solución bíblica en esta tarde Queremos aprovechar para irnos a la siguiente pregunta, la cual nos dice así. Dios le bendiga, hermano Jonathan. El programa es muy edificante. Tengo una inquietud. ¿Es bueno vacunarse contra el COVID-19? ¿Es bueno ponerse esa vacuna? Bueno,
2: en primer lugar, no solamente existe una vacuna. Hay diferentes. Y cada una de ellas ha demostrado cierto nivel de efectividad creo que la pregunta del oyente surge específicamente porque ha, ha existido una actitud de ciertos grupos, hoy creo que son grupos eh, minoritarios, grupos pequeños, que han hecho toda una especie de confabulación o elaboran teorías de conspiración a partir de este proceso de vacunación que se está desarrollando en diferentes países del mundo, del cual nuestro país no es la excepción. A su pregunta, estimado oyente, si es bueno vacunarse, yo le animo a que lo haga eh, cuando le sea posible. Si usted está dentro del grupo etario que, se está, que está recibiendo ya la vacuna contra el COVID-19, eh, no solamente por su salud, por su seguridad, sino que también por la seguridad de quienes le rodean, eh, en una actitud de amor, usted debería de vacunarse. Sabemos que la vacuna es voluntaria, pero entendiendo la perspectiva cristiana de no pensar solamente en nosotros, eh, sería muy bueno que usted decida eh, vacunarse contra esta enfermedad. Hasta el momento... Eh, como las investigaciones van avanzando en la medida que también la pandemia va arrojando ciertos datos, eh, se han tenido ciertas evaluaciones eh, a nivel científico eh, del periodo de inmunidad que, puede, que pudiera generar una vacuna. Ahorita simplemente es una proyección, no se tiene tanta seguridad de cuánto puede durar la inmunidad que generan la, las vacunas Pero lo que sí es cierto es que Estas son efectivas y tienen Algunos efectos En algunas personas efectos secundarios Que son leves ¿verdad? Eh, Hay personas que incluso Ni siquiera han recibido Ningún tipo de efecto secundario Después de las dos dosis Porque Como también el pastor Mario Vega Lo ha mencionado A través de los medios de la Corporación Cristiana De Radio y Televisión Solamente podemos considerarnos eh, vacunados cuando hemos recibido las dos dosis después de ese periodo de 15 días más o menos, de dos semanas. Si hemos recibido ambas dosis después de 15 días, eh, después de la segunda dosis pasados 15 días, es cuando finalmente podemos considerarnos que estamos eh, vacunados o inmunizados. Lo que no significa que vamos a tener que renunciar a las medidas de bioseguridad. Debemos de seguirlas conservando, porque como repito, todavía no se sabe cuánto es el periodo de inmunidad que proveen las vacunas. Esperemos en Dios que ese periodo de inmunidad sea lo suficiente como para contrarrestar los efectos del virus, eh, como este es un virus nuevo, eh, las mismas investigaciones eh, científicas van a ir determinando eh, cuánto es el tiempo de inmunidad. Así que le animo para que usted eh, y junto a su familia, cuando le llegue el momento, la oportunidad, pueda vacunarse.
1: Continuamos con el programa Solución Bíblica. Haremos una nueva, breve, muy breve pausa y volvemos con más preguntas y respuestas para poder juntos aprender de la Palabra de Dios.
0: La respuesta a sus preguntas, aquí, en Solución Bíblica.
1: Vamos a irnos ahora a otra de las preguntas que tenemos para esta tarde. Esta nos dice así. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo es una persona y cómo distinguir su acción hoy en día? Nos dice nuestro o nuestra oyente, Pastor.
2: Bueno, para saber si el Espíritu Santo es o no una persona, se hace necesario examinar si cumple las condiciones básicas que hacen de un ser una persona Esas tres cualidades básicas de la personalidad son La capacidad de razonar La capacidad de experimentar emociones Y la capacidad de decisión Veamos si el Espíritu Santo tiene la capacidad de razonar En Romanos capítulo 8 versículo 27 dice de la siguiente manera mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Sabemos que la acción de interceder solamente es posible a través del uso de la razón. Es decir, una persona que intercede, en favor de otra persona Es porque ha logrado A través de procesos y razonamientos Encontrar una razón específica Por la que lleva una petición Ante otra persona Entonces vemos en este pasaje De Romanos capítulo 8 versículo 27 Que el Espíritu Santo posee razón Tiene la capacidad de construir argumentos eh, a partir de su razonamiento Porque él tiene también el poder de escudriñar Y ese efecto de escudriñar Habla también de, de una acción sobrenatural Que solamente Dios puede hacer Pero lo hace a partir de los procesos de razonamiento que él tiene Entonces encontramos que efectivamente el Espíritu Santo posee eh, Esa condición de razonar la segunda característica que define si un ser es o no una persona Es la capacidad de experimentar emociones Veamos entonces en el libro del de profeta Isaías En el capítulo 63, versículo número 10 qué es lo que dice eh, para ver si el Espíritu Santo experimenta emociones Dice Isaías 63, 10 Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu Por lo cual se les volvió enemigo Y él mismo peleó contra ellos Vea lo que el profeta está diciendo Hicieron enojar Su Santo Espíritu Sabemos que El experimentar enojo Es característico De una persona Pero se dice que Quien se enoja o quien se enojó Es el Espíritu Santo otro pasaje muy conocido también en el Nuevo Testamento, en la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces notamos en este pasaje de la Biblia que también el Espíritu Santo experimenta tristeza cuando un creyente desobedece la voluntad perfecta de Dios y eso pues puede producir tristeza en el Espíritu Santo. Y si experimenta tristeza, eso también describe eh, su condición que le caracteriza como una persona. Hemos dicho también que otra característica que determina si un ser es una persona es su capacidad de decidir, es su capacidad de ejecutar su voluntad o de manifestar su voluntad. Veamos si el Espíritu Santo también tiene el poder de decidir, tal como lo hacen las, lo hace una persona. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 11, dice el apóstol Pablo. Pero todas estas cosas, hablando de los carismas del Espíritu, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces claramente nosotros notamos que el Espíritu Santo decide la manera y la forma en la que Él reparte sus dones a los creyentes en una comunidad cristiana específica. Entonces a partir de toda esta evidencia bíblica llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo no es una fuerza Carente de personalidad como algunos, algunas sectas eh, han señalado Sino que a partir de esta evidencia bíblica podemos llegar a la conclusión Que el Espíritu Santo efectivamente es una persona porque experimenta emociones Tiene el poder de decidir y también tiene la capacidad de razonar De tal manera que esto evidencia claramente que el Espíritu Santo la tercera persona de la Trinidad efectivamente es una persona Ahora, ¿cuáles son las acciones que el Espíritu Santo ejecuta en su misión aquí en la tierra De acuerdo a la evidencia bíblica? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo habla Es decir, el Espíritu Santo manifiesta su voluntad, el Espíritu Santo Manifiesta sus deseos Y de eso nosotros también encontramos evidencia escritural En Hechos capítulo 8 versículo 29 Encontramos que el Espíritu Santo le habló a Felipe Para que se acercara a aquel eunuco etíope El texto dice de la siguiente manera Y el Espíritu dijo a Felipe Acércate y júntate a ese carro Vemos entonces que el Espíritu Santo habla Manifiesta su voluntad, manifiesta su deseo hacia aquellos que, en quienes ha decidido morar En el último libro de la Biblia, es decir en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 Dice también el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Entonces vemos que el Espíritu Santo habla a la iglesia del Señor Habla al cuerpo de Cristo para manifestar también su voluntad. Pero otra de las tareas del Espíritu Santo es enseñar. ¿Y qué es lo que enseña? Dice el Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, otra de las acciones del Espíritu Santo acá en la tierra es el de enseñar aquellas cosas acerca del Hijo. De hecho, que al Espíritu Santo le interesa dar testimonio no de Él, sino del Hijo. Por eso es que también usted puede entender ahora el que... Cuando se producen las manifestaciones del Espíritu Santo o los carismas o los dones del Espíritu en medio de la iglesia, usted puede notar que en repetidas ocasiones, cuando hay interpretación de lenguas o cuando hay profecía, usted puede encontrar eh, una característica de esos mensajes y es así dice el Señor. Ese así dice el Señor, pues entendemos claramente que es un mensaje que habla acerca de Jesús como el Hijo de Dios Pero quien está operando la manifestación del Espíritu Es el Santo Espíritu de Dios Entonces, ¿por qué dice así? Dice el Señor Bueno, es sencillo Porque al Espíritu Santo le interesa dar testimonio No de Él Sino del Hijo Y eso pues encontramos evidencia En el Evangelio de Juan También el Espíritu Santo Reprueba aquellas acciones O también eh, redarguye O convence de pecado y eso también el señor dijo que cuando él viniera convencería al mundo de pecado de justicia y de juicio también hemos dicho que siendo que el espíritu santo tiene voluntad significa que él elige eh, o también llama a aquellos a los que el señor ha destinado para el ejercicio de un ministerio eh, en función de la iglesia Solo quiero mencionar algunos pasajes de la Biblia que hablan de esta verdad. En Hechos capítulo 13, versículo 2 dice, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces el Espíritu Santo es el que llama a aquellos que... Eh, el mismo hijo quiere entregar como dones a la iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28 también afirma esta verdad. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Es decir, el mismo apóstol Pablo está diciendo que es el Espíritu Santo quien coloca obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es decir, que el Señor es el que elige, pero el Espíritu Santo es quien llama. Por otra parte, también eh, el Espíritu Santo, como ya lo mencioné, da testimonio acerca del Hijo. Esta evidencia se encuentra en Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces vemos que una de las acciones del Espíritu Santo acá en la tierra es el de dar testimonio acerca de Jesús y de lo que Él enseñó. El Espíritu Santo también nos guía como creyente, de tal manera que una de las diferencias notables entre una religión y la iglesia del Señor es que las religiones se caracterizan por colocar normativas, reglas hacia sus miembros. Pero los miembros del cuerpo de Cristo no necesitamos una normativa de hombres para determinar nuestra conducta y nuestra acción, porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos guía para conocer su voluntad. De esto también nos da testimonio el apóstol Pablo en la carta a los romanos en el capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios. Es decir, característica de un hijo de Dios es que sus acciones son guiadas por el Espíritu Santo. Lo que habla, lo que dice... Cómo se comporta, cómo se relaciona con otros De tal manera que mientras que la religión enfatiza los elementos externos El Espíritu Santo se encarga de ir transformando nuestro corazón Para que podamos tener la altura necesaria Para comportarnos eh, como verdaderos hijos de Dios Gálatas también capítulo 5 versículo 18 afirma esta verdad Pero, soy, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley, dice el apóstol Pablo No hay necesidad de reglamentos También eh, otra de las acciones o de las operaciones del Espíritu Santo Por los creyentes es interceder Él intercede por nosotros Romanos capítulo 8 versículo 26 dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad hay un reconocimiento de que somos débiles, pues que hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir que una de las acciones del Espíritu Santo es el de interceder. Y aquí simplemente he mencionado algunos textos de la Biblia que nos manifiestan por un lado que el Espíritu Santo es una persona, y segundo, que el Espíritu Santo tiene acciones específicas que desarrolla en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, como una tarea y una misión que él debe de cumplir mientras la iglesia permanece aquí en la tierra.
1: Vamos a seguir esta tarde aprendiendo más de las Sagradas Escrituras. Siga con nosotros en esta tarde. Solución
0: Bíblica con el Pastor Jonathan Medrano Desde Plenitud Radio 98.1 FM En Santa Ana Enlazada con Restauración 100.5 FM
1: Vamos avanzando ahora Hacia la siguiente pregunta Para esta tarde La cual dice de la siguiente manera Dios les bendiga hermanos de tan grato programa Mi pregunta es la siguiente ¿Qué significa la palabra Aleluya? Yo escucho en la iglesia Decir a los hermanos Aleluya Pero ¿Qué significa? Muchas gracias Dios les bendiga El término
2: Hebreo, Aleluya Significa Alabad al Señor O gloria al Señor Y parte de una raíz que, Cuyo significado Significa eh, Vagre redundancia significa gloriarse o ensalzarse eh, o dar gloria o dar alabanza. En su momento el término fue transliterado al griego como aleluya, transformándose posteriormente en las versiones al castellano como aleluya. El término básicamente, hermanos, es una expresión litúrgica que insta a los creyentes, estando en comunidad, a adorar y glorificar a Dios con la más elevada forma posible de devoción. Ese término se encuentra circunscrito en los cánticos de alabanza en la escritura, apareciendo unas 24 veces en el Salterio y cuatro veces en el Apocalipsis. En estos textos se utiliza, pues obviamente, para ensalzar o glorificar a Dios por sus acciones portentosas que él ha manifestado hacia su pueblo. Así que cuando una persona expresa eh, en la escritura, los salmos expresan ese término, o en el libro de Apocalipsis también se utiliza ese término, eso habla de la intensidad de la adoración que los creyentes manifiestan, o los escritores manifiestan, en una profunda y devota adoración a Dios.
1: Aprovechamos este momento también para irnos a otra de las preguntas de nuestra audiencia, la cual dice así. Hermanos, Dios les bendiga, mi, mi pregunta es, ¿por qué en misión cristiana Elim la mayoría de hermanos, incluyendo al pastor general y también a los pastores de iglesia Elim de Santa Ana, predican ya solo con la versión NVI? Y ya no con la versión Reina Valera 1960. Espero su respuesta, por favor, nos dice él Hola oyente.
2: Bueno, es verdad que el pastor Mario Vega, pastor general de la misión, eh, su servidor también, algunos pastores de la iglesia acá en Santa Ana, utilizan la traducción Nueva Versión Internacional. Pero también eh, yo he escuchado eh, predicaciones del pastor Mario Vega, eh, donde él eh, utiliza aún la versión Reina Valera 1960. Ahora ha, es más frecuente o ha sido más frecuente el uso de esta nueva eh, traducción, y digo nueva, que tiene algunos 25 eh, años más o menos, 30 años, eh, y la razón obedece a porque esta traducción, la nueva versión internacional, eh, sigue una línea de traducción dinámica de las escrituras. ¿Qué significa esto? Que la traducción dinámica hace más accesible la comprensión de lo que el escritor quiso eh, transmitir o que entendieran los lectores. En tanto que la traducción Reina Valera sigue una línea de traducción literalista. Y que no porque sigue una traducción literalista significa que eh, logra conservar el sentido del de texto en el original. A veces las traducciones literalistas, por ser literalistas, no hacen comprensible muchas veces eh, la intención del de escritor y Reina Valera es una traducción literalista otro de los elementos también que es importante es que si bien es cierto pues crecimos eh, creo que casi todos con la traducción Reina Valera también es importante mencionar que los manuscritos que utilizó eh, Casiodoro de Reina eh, son manuscritos tardíos que ningún especialista en, en ciencias bíblicas eh, utilizaría ahora para elaborar una traducción de la biblia porque son manuscritos del siglo eh, 12 al siglo XIV más o menos es decir son manuscritos tardíos en tanto que las traducciones más recientes de la biblia son traducciones que se acercan eh, aún más a lo que nosotros llamamos popularmente los originales es decir que entre una traducción sea más nueva eh, más reciente esta tiene como característica que utiliza testigos eh, y llámese testigos lo que nosotros llamamos eh, los originales o los manuscritos eh, que se acercan más a la época. O al periodo en el que los escritores eh, Auténticamente pues escribieron eh, lo, lo que nosotros llamamos los originales Porque lo que los traductores actuales tienen ahora Son manuscritos o testigos del siglo IV Es decir que son más recientes O más bien dicho se acercan más A los escritos originales Esa es una de las razones pero, pues, yo he escuchado, repito, eh, porque eh, esa es una de las razones por las cuales se utiliza esta versión de la Biblia. Actualmente, por lo menos acá en la iglesia Elim de Santa Ana, los días martes, estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Es un libro de la Biblia que comenzamos a estudiar eh, cuando recientemente fui instalado como obrero acá en la iglesia de Santa Ana. Y... Ya estamos casi casi llegando al final del libro Vamos por el capítulo 65 Y el libro pues contiene 66 capítulos Pero en algunas ocasiones eh, han sido raras las excepciones En las que hemos utilizado también la traducción Reina Valera Haciendo eh, los énfasis necesarios de por qué se utiliza a veces esa versión Pero como repito yo también eh, he escuchado mensajes del pastor Mario Vega donde él ha utilizado recientemente eh, la versión Reina Valera. Eh, y también pues obviamente para sus estudios bíblicos. Eh, es evidente que él utiliza la nueva versión internacional. Por estas razones que he mencionado. Y que también él ha explicado en sus estudios bíblicos. Así que esa es una de las razones hermano. Por la cual eh, se utiliza también la nueva versión internacional. Pero también no son todos los pastores hay que decirlo. Que utilizan esta versión de la Biblia Se sienten más cómodos Con la versión Reina
1: Valera Vamos a aprovechar estos minutos Para poder darle respuesta A la siguiente pregunta Y dice así Pastor Jonathan, un saludo fraterno ¿Cuál es la diferencia entre una secta Y una iglesia saludable? ¿Es la organización Iglesia Luz del Mundo Una secta?
2: Bueno, cuando una iglesia O un grupo eh, pierde su naturaleza de iglesia es porque han existido dos elementos que los han conducido a convertirse en lo que se conoce en términos académicos no peyorativos en una secta. Hay que ser honesto en decir que no existe una interpretación rígida sobre lo que constituye eh, pues básicamente una, una secta pero si sí hay ciertas hay cierta caracterización que se ha definido eh, para distinguir cuando estamos hablando de una iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo y cuando estamos frente a un grupo religioso denominado como secta. Y la ortodoxia clásica, es decir, el cristianismo mayoritario o cristianismo universal, eh, ha definido ciertos estándares que por ser estándares universales del cristianismo, donde se reconocen ciertos fundamentos básicos de la teología cristiana, se han constituido como los elementos de identificación y de vinculación al cristianismo. Ese cristianismo universal apunta a las verdades esenciales que han sido expresadas históricamente en lo que nosotros conocemos como los credos de la iglesia que se dieron específicamente durante el primer milenio porque estos credos en realidad son la confesión pública del cristianismo por el cual se entienden algunas verdades eh, irrevocables, inamovibles de la fe cristiana y, y partiendo de estos elementos históricos eh, es que esa caracterización definen cuando un grupo eh, auténticamente es una iglesia cristiana Entonces hay al menos dos formas en las que un grupo religioso eh, Puede fallar en cumplir eh, los estándares de una iglesia La primera es cuando cae en la apostasía ¿Qué es la apostasía? La apostasía es la negación de la fe recibida Es decir, cuando un grupo religioso o una iglesia Deja sus amarres históricos y abandona su posición confesional histórica Y se degenera un estado en el cual las verdades cristianas esenciales son negadas descaradamente Esas negaciones eh, que son toleradas dentro de estos grupos eh, Determinan a esa comunidad o la convierten en una secta porque han abandonado su identidad confesional histórica De verdades fundamentales del cristianismo ¿Como cuáles? Por ejemplo, entender la naturaleza de Dios La trinidad de Dios Dios, trino y uno Sabemos que esa es una verdad reconocida por el cristianismo universal la naturaleza de Dios, trino y uno. Sin embargo, hay grupos que niegan la trinidad de Dios. Y al negar una doctrina básica, una confesión básica de la fe cristiana, eso les caracteriza como una secta. Pero también otro elemento de la apostasía es que estos grupos religiosos, que quizás en algún momento eh, se convierten en salieron de alguna iglesia con sana doctrina, eh, caen en una especie de exclusivismo, eh, exclusivismo donde se les, conduce, se les conduce a pensar a sus seguidores que solamente ellos son poseedores de la verdad absoluta. Y quienes están fuera de su grupo eh, no son auténticamente iglesia de Dios. Entonces esa es una característica. De las sectas. Es decir, una secta es el resultado de alejarse de las verdades fundamentales y esenciales de la fe cristiana universal. Ahora, en relación a su pregunta, si esta organización, eh, Iglesia de Luz del Mundo, es una secta o no, pues juzguelo usted. Esta organización niega la Trinidad. Esta organización. Coloca en una condición de validación a sus líderes religiosos al mismo nivel de la escritura. Cosa que obviamente contradice las confesiones básicas del cristianismo universal. También esta organización se considera poseedora absoluta de la verdad. Y quienes están fuera de esa organización, eh, ellos los consideran como personas eh, no parte del pueblo de dios entonces todas estas características y otras que, que no he mencionado como ciertas prácticas que ellos realizan eh, pues obviamente caracterizan a esta organización no como una iglesia saludable sino como una secta por estas y otras razones que el tiempo ya no nos daría eh, para seguir describiendo
1: Vamos entonces finalizando, le agradecemos a usted por haber estado en sintonía del programa y por supuesto, gracias Pastor Jonathan por haber dedicado este tiempo a responder estas preguntas.
2: Muchas gracias hermano Miguel por su compañía, gracias a todos los oyentes que siempre nos brindan el enorme privilegio de poder llegar hasta la intimidad de su hogar o donde quiera que usted se encuentre. Aprovechamos también el espacio para solidarizarnos con la familia de nuestro hermano Carlos Luna quien en vida se eh, desempeñó la función de anciano de la iglesia en San Salvador de la iglesia de Lim en San Salvador si no estoy mal creo que el hermano eh, fue el anciano más antiguo de la misión eh, nuestro hermano es recordado por muchos eh, los que tuvimos el privilegio de poder conversar o conocerle como una persona eh, con muchos atributos de buen testimonio cristiano. Y eso es, tuvimos la oportunidad de platicar con nuestro hermano y pues algo que le caracterizaba verdad es su pasión verdad y su deseo porque la obra de Dios siguiera caminando. Así que sabemos que nuestro hermano ahora duerme. Eh, a la espera de la resurrección y goza también de la presencia del Señor, pero nos solidarizamos con su familia, con los hermanos también de la iglesia de San Salvador por esta, eh, es pérdida para nosotros, verdad, pero nuestro hermano ahora goza de la presencia de nuestro Dios.
1: Muy bien, entonces, de esa manera es que llegamos al final de esta emisión de Solución Bíblica. Si Dios nos lo permite, estaremos nuevamente con usted la próxima semana, siempre disfrutando del estudio de las Sagradas Escrituras a través de las preguntas que usted nos envía. Muchísimas bendiciones.